0: lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: Temas y debates con Quique Godoy. Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía. Temas y debates
2: con Quique Godoy. Comenzamos.
0: Te damos siempre infinitas gracias, Señor, por cada oportunidad, por cada nuevo atardecer, por cada bendición que recibimos de ti. Ponemos siempre en tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que pongas siempre en nuestra boca palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza y de bendición y no de maldición. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Te pedimos también siempre por todas y cada una de las liderazgos alrededor de nuestro país. En particular, te pedimos por los líderes empresariales, sindicales, campesinos, medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, siempre te pedimos una bendición particular para todas nuestras autoridades, en particular para el presidente, el vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad, te pedimos una bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza y sobre todo te pedimos discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas, amigos, hoy acá 5 y 5 de la tarde en Guatemala eh, compartiendo con ustedes aquí en temas y debates de 5 a 7 de la tarde nos puede eh, observar y comentar con nosotros por medio del Facebook Live. Por medio del Facebook Live de temas y debates o de Radio Infinita O nos puede comentar y mandar mensajitos al 5741 1290 del Whatsapp Para mientras, vamos a, con los titulares y noticias del día de hoy
1: Noticias en 3, 2, 1 Nacional 1 Después de un mes, el presidente
0: Alejandro Yamatey veta la ley o el decreto ley 15-2020, que fue aprobado con 140 votos, que prohibía la suspensión de servicios básicos durante la emergencia por el coronavirus. El presidente Yamatey justificó el veto debido a que el decreto, a su parecer, adolecía de aspectos técnicos y beneficiaría incluso a grandes usuarios que cuentan con los recursos para cancelar el consumo de energía eléctrica. Presidente Yamate en Cadena Nacional declaró haber presentado una nueva iniciativa al Congreso para asegurar los servicios esenciales durante la crisis por el COVID-19. De este tema profundizaremos en la sección editorial. 2. Presidente de la República publicó hoy en el Diario de Centroamérica la prórroga por 30 días más del estado de calamidad. 3. La defensa de Julio Ligorría, prófugo desde 2017 por el caso Construcción y Corrupción, envió hoy una solicitud al Ministerio Público para que toda la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el fiscal del caso, Carlos Vides, sean apartados de su investigación.
2: Internacional
0: 1 la fuerza, griega informó hoy, la fuerza Aérea Griega informó hoy que un helicóptero de las fuerzas canadienses con seis personas a bordo desapareció en aguas internacionales entre Grecia e Italia durante una operación de vigilancia de la OTAN. 2. Las autoridades aduaneras de Holanda interceptaron hoy 4.500 kilos de cocaína escondida en un cargamento de plátanos que procedía de... No puede ser Costa Rica. 3. Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, afirmó hoy que mantiene la espe las esperanzas de alcanzar un acuerdo nuclear con Corea del Norte, a pesar de las especulaciones sobre la salud de Kim Jong-un y la suspensión parcial de las conversaciones. 4. Desarrolladores y distintas autoridades sanitarias recibieron hoy acceso a las bases de datos de las tecnologías de rastreo de contactos en la que están trabajando Apple y Google para combatir el COVID-19.
1: Bolsa de valores.
0: Hoy fue un buen día para el mercado y de hecho, mucho de lo que ya viene con respecto, por ejemplo, a. Informe de desempleo de mañana, que probablemente estará entre 2 y 3 millones de personas nuevas que se adhieren al sistema de desempleo en Estados Unidos. Información acerca de la situación financiera, que hoy el Federal Reserve también tuvo un par de acciones interesantes favoreciendo la liquidez nuevamente y dando mensajes positivos para el mercado. Producto de eso fue la subida hoy de los mercados. Con todo eso en mente, hoy el Dow cerró en 24.633,86 o subió 2%. Como les decía ayer, el Nasdaq había bajado levemente a pesar de que el DAO había subido. Hoy fue al revés, hoy subió el Nasdaq 3.57%, empujado principalmente por las acciones electrónicas, digitales y de, de tecnología. En particular, por ejemplo, le comparto el Facebook, por ejemplo, subió hoy 6.17%. Google subió 8.74%, Apple subió 3.28%, Microsoft subió 4.49%, Amazon 2.53%, y déjenme decir, tengo una más de esas. Bueno, y Netflix subió 2%. Todas ellas tuvieron subidas importantes hoy, y eso fue lo que empujó Nasdaq principalmente el día de hoy. Además, el Standard Poor's subió 2.66%, dentro de los que más eh, mejoraron están eh, principalmente las que tienen que ver con petróleo y con turismo. Acuérdense que son las que han o bajado mucho o subido mucho. Royal Caribbean, Carnival y eh, Norwegian, que son las tres de cruceros. Norwegian subió 25% hoy. Royal Caribbean subió 15%. Carnival subió 15%. Y dentro de las de petróleo, Marathon eh, Oil Corporation, Marathon Petroleum, eh, Apache, por aquí, Halifax, curadas el petróleo, todas subieron entre 15 y 25 mercados. Eh, tenemos que, eh, déjenme ver, el Fuji de Inglaterra eh, subió... 2.63%, el DAX de Alemania 2.89%, el CAC de Francia 2.22%, el IBEX de España subió 3.21%, y en Asia, el Nikkei fue el único que tuvo una bajada marginal, 0.06%, Hang Seng de Hong Kong también subió marginalmente 0.28%, en Asia está bastante flat, no hubo mucha subida ni bajada, esos son los números principales del día de hoy. En commodities, el azúcar subió 5%, aún está muy lejos, está en 10 dólares, y el petróleo eh, se recuperó un poco hoy porque ya empieza en mayo los recortes de producción de petróleo acordados por OPEP Plus y eh, el petróleo subió hoy 5.84% para cerrar en 15.94 y la gasolina sin plomo está en 73 centavos, había bajado hasta 52. Sigo insistiendo que en unos 10-12 días conforme se consuma la gasolina que se compró en tanqueros en las últimas 2-3 semanas eh, bajaremos a combustibles entre 13 y 15 quetzales. Entre 13 y 15 quetzales la regular estará en Guatemala. Eh, con eso terminamos la información económica para el día de hoy.
1: Deporte El
0: comisionado de la NFL Roger Goodell renunció hoy a su salario como parte de un paquete de medidas para ayudar a reducir costos de la liga durante la pandemia. Eh, su salario completo de este año renunció a su salario mientras se eh, recupera la NFL después del draft que fue la semana pasada. Si quieres saber de eso, vaya a seguir a Philip Chicola, revise lo que él ha publicado. Si no quiere saber de eso, siga a Daniel Herring, que estuvieron debatiendo acerca de si era para ignorantes saber del fútbol americano o no. Si le interesa eso, vaya a ver el Twitter de cualquiera de los dos y ahí se va a enterar todo lo que se dijeron los muchachos. Estuvo alegre, estuvo alegre. Esa es la información del... Ah, bueno, y solo por curiosidad, porque llevamos el conteo, para Alex? 17 días, 17 días para que el Moyo esté habilitado nuevamente para jugar al fútbol. CLIMA Hay humedad, hay calor. Estamos en 24 grados centígrados en este momento. Mañana será un día con posibles tormentas eléctricas y lluvias. 80% de probabilidad de lluvias para mañana. La máxima será 27. La mínima será 17. 66% de humedad relativa. O sea, necesita un cuchillo para caminar usted en el aire, en el ambiente de eh, mañana. Y sí, como siempre, les recuerdo, les recuerdo que el sol... Saldrá mañana. The Sun will come out tomorrow, decía Annie en el musical. Y mañana sale a las 5:40 de la mañana. Vamos al corte. Estamos acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita.
1: Editorial del
0: Día. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita. Y vamos a compartir un poco acerca de esta, eh, esta disposición que tomó, o esta decisión que tomó el presidente de la República el día de hoy con respecto al decreto ley 15 2020 el presidente hizo una eh, presentación, de hecho la presentación no estaba colgada todavía cuando yo revisé, sí conseguí la propuesta de iniciativa de ley que mandó al Congreso de la República, o que está por mandar porque ni siquiera sé si ya lo mandó o no al Congreso de la República. Eh, es una iniciativa que sustituye, reemplaza una alternativa a la iniciativa de ley eh, que se aprobó por 140 votos en el Congreso de la República hace más o menos un mes. Eh, veamos la, la, la dinámica de esto o la lógica de esto. El, el problema que yo veo de fondo con el veto es de dos tipos. Uno, si y ya sabía esto, y porque se han publicado una infinidad de normas, de decretos, de reglamentos desde de ese día para ahora. Eh, entonces, si él ya tenía la intención, tenía la duda, eh, lo mejor era irlo comunicando con anterioridad y explico un poco esta dinámica. El presidente sí había expresado desde que el presidente Bukele en El Salvador planteó una normativa similar por medio de un decreto presidencial, eh, él consideró que eso era populista y que no era práctico y que especialmente incluso, lo dijo así en el caso de El Salvador, esto fue hace más de un mes, eh, iba a afectar a generadores guatemaltecos porque los generadores guatemaltecos exportan y proveen una parte importante de la energía eléctrica que Se consume en El Salvador. Entonces él decía: la medida que bonito, que chilero, del presidente Bukele, queda bien con la población, pero a quienes se pasa llevando entre las patas sin ton ni son, es a los generadores guatemaltecos, que son los que siguen proveyendo la energía eléctrica a eh, ese sistema, al sistema de distribución en El Salvador. Entonces, ya teníamos en mente cuál era su criterio. Aquí hay dos dilemas o dos situaciones distintas. Aunque teníamos en mente cuál era su criterio, porque lo expresó así abiertamente en un principio, nunca se expresó en su momento concretamente sobre el decreto ley 15 20 Dentro de los argumentos que presentó hoy, algunos tienen mucho sentido, tienen mucha lógica eh, son aspectos técnicos llamémoslo así, desde que no tienen una normativa o una re regulación que ponga límites a quienes pueden acogerse a ese beneficio, quienes no pueden acogerse a ese beneficio partiendo desde la idea de que no a todos nos afecta esto por igual por ejemplo, en el, en el tema de la ley de, del fondo de apoyo para el desempleo, para las personas que se van a ir a suspensión que tienen contratos formales tiene limitantes. Por ejemplo, si su empresa está dentro de las excepciones o dentro de las esenciales que pueden seguir operando, no se justifica que usted pueda suspender los contratos de sus empleados porque usted sigue operando, sigue trabajando. Si en un restaurante que dentro de las excepciones permite que opere, pero no puede tener mesas para que ahí puedan operar, ahí tiene una segunda lógica, porque entonces usted parcialmente podría suspender a los meseros, por ejemplo, y a la gente que atiende en mesas, pero no a los cocineros, porque en teoría los cocineros sí pueden seguir cocinando para vender, para llevar. Entonces hay algunos criterios que se establecieron en esas otras normas que plantea eh, límites, por ponerlos de esta forma. Desde ese punto de vista, tiene razón, tiene lógica que potencialmente debiesen tener límites, no cualquiera debiera estar beneficiado con esto. Segundo, Aquí entran con unos términos que ahí sí me parece que se volvió más papista que el Papa con respecto a que decía luz y no energía eléctrica. Está bien, técnicamente tiene razón, el espíritu de la norma se entiende cuál era, pero sí lo que se estaba pidiendo era una, un tema particular que tenía que ver con servicios públicos de la prestación del servicio de energía eléctrica. Ahora, aquí viene la otra parte del dilema y es la parte donde él, cuando sucedió el caso en El Salvador, hizo el planteamiento desde entonces, hace más de un mes. Y el segundo planteamiento es, ok, estamos de acuerdo con que algunos consumidores no debieran tener que, o debieran poder evitar pagar, porque a cambio de evitar pagar eh, es un alivio, mientras tenemos el problema de que no tienen ingresos. Tomemos tres cosas en cuenta. Uno, se aprobó la legislación, que no ha entrado en vigencia al 100%, para subsidios para los consumidores de 300 kilovatios para abajo, que eso es un 80% de la población de los contadores del país de vivienda están incluidos ahí. Se asume que entonces, aún y con una factura eh, que, que le hubiera llegado a alguien, solo le va a tocar pagar una parte menor o marginal de esa factura, ojo, Dije en futuro, no dije en pasado. ¿Por qué? Porque eso no afectaba la factura de febrero que recibimos en marzo ni la factura de marzo que recibimos en abril. ¿Por qué esa no las afecta? Porque la norma entró en vigencia después de esa emisión de facturas. Eh, entonces, ahí hay un vacío. Aquí tenemos un problema de un vacío que aplica tanto para el tema del subsidio y también hubiese aplicado para el tema de esta ley en cuanto entrará en vigencia. Entonces, si hay un vacío ahí de un mes y medio de un mes y medio, donde hay un medio colapso, o sea, hay un vacío donde mientras el subsidio funcionar se subieron los consumos, por tanto, se subió el pago que tienen que hacer las personas. Y tercero, tampoco estaba en vigente esta normativa de que no les podía cortar la energía a la gente mientras esto sucediera. Entonces, ¿qué agregaron en esta normativa? Uno, límites. La propuesta agregó límites. Eh, de quiénes sí podrían y quiénes no. Está en la página de temas y debates y en la de aquí que yo doy en Facebook. Está subida la propuesta de iniciativa donde establece límites quienes sí pueden y quiénes no. También establece qué se define como servicios públicos y establece los tipos de servicios. Tiene una modalidad en el tema del Internet que es similar a la que ya las empresas de Internet habían planteado. Por ejemplo, y, y escúseme decirle que en estas cosas hay muchísima lógica. A ver, si yo tengo un sistema de Internet en mi casa de 100 mega, y no tengo para pagarlo, pues pongo uno de 20 mega. O sea, la primera lógica de esto es que es, queremos o pretendemos que nos den el servicio non plus ultra con todos los cabanales en HD, con todo el internet posible, con toda la capacidad instalada, pero no lo podemos pagar. Entonces la primera norma es si no se puede pagar, estoy de acuerdo, que le presten el servicio más simple, el básico, sin costo incluso, mientras no tenga como poder pagarlo y Si usted en todo caso quiere seguir con un servicio más caro, pero no lo puede pagar ahora, vea si hay mecanismos de bisacuota o algún otro mecanismo, pero no podemos pretender que si yo quiero comprar ahorita un carro y le digo, miren, ahorita no me alcanza para el Maserati pero lo que yo quiero es comprar el Maserati, no pago cuatro o cinco meses y cuando tenga piso, no compre el Maserati. O sea, no, eh, la lógica de conciencia. Entonces, en esas cosas también creo que hay cierto sentido. La norma era demasiado amplia, la norma era demasiado brusca, la norma no consideraba eh, la, la línea completa de la estructura de, eh, de, de valor dentro de la estructura. Okay. Ahora, si los, en, el, en el ámbito de una panadería, en el ámbito de una eh, venta en una tienda, en un comercio, en un centro comercial eh, Buena parte del negocio depende de mano de, obra, de mano de obra En una hidroeléctrica, en una generadora de carbón, en una cosa por el estilo eh, Es capital, es intenso en capital entonces, normalmente esas grandes generadoras lo que tienen son unos grandes créditos. ¿A qué voy con esto? Si una gran generadora deja de recibir pagos, lo más probable es que lo que va a dejar es de pagarle al banco. Porque la cantidad de personas que trabajan dentro de la estructura es marginal en costo con relación al, al costo de capital que tiene esa hidroeléctrica. Esto lo expliqué hace como unas dos, tres semanas cuando hablamos un poco del tema. Entonces, ojo. Creo que tiene lógica, creo que tiene razonamientos lógicos el, el argumento que hizo el presidente de hoy. Mi queja, mi dilema en todo caso es el tiempo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no se planteó? Primero las dudas, si no tenían la propuesta todavía lista. Está bien, podría tardarse un par de semanas, pero el tiempo que pasó sigue siendo el mayor problema porque hay un vacío enorme entre que no entró a operar los subsidios y no entra a operar la protección para que no le corten servicio. Entonces, la última parte que tiene esta iniciativa es que genera mecanismos de fuentes de financiamiento para, por ejemplo, prestadores de servicio. El otro ejemplo que él ponía, también algo extendido, pero... Está bien, tiene razón, decía, las empresas de agua potable. Decía, ¿esta agua potable entubada o esta agua potable embotellada? Obviamente el espíritu es que se refería al agua potable domiciliar. Así es como se parten este tipo de servicios a nivel mundial. Hay un agua potable domiciliar y, o servicios domiciliares que son eh, cosas como la energía eléctrica, la telefonía fija, el agua, que son cosas que llegan al domicilio. Eh, tiene razón, está bien, es extremo, pero tiene razón, tiene lógica ok, entonces definamos bien a qué tipo de servicio se refiere, pero nuevamente muchas de las empresas de agua a nivel nacional, que son municipales, la gran mayoría no tienen cómo financiar seguir prestando servicio, entonces si van a seguir prestando el servicio pero no están cobrando eh, colapsan, no tienen cómo mantener la, la, el, el modelo entonces lo que prevé esta iniciativa es proveer líneas de financiamiento temporal para los prestadores de servicio, para que puedan prestar el servicio, ojo no es sexy que lo que le estoy diciendo, no van a aplaudir con lo que le estoy diciendo, no van a estar súper de acuerdo con lo que le estoy diciendo. No importa, yo no estoy aquí para decirle las cosas que te quiero oír, estoy tratando de analizar la realidad de lo que sucedió y qué es lo que se eh, pudo haber hecho. Mi única queja, reitero, mi principal queja con todo este tema es tiempos. Uno, porque nos deben poder explicar, y aquí es el tema otra vez comunicacional. El problema principal que ha tenido gobierno en todo el tiempo, desde enero, pero más en la, en la pandemia, es una estrategia de comunicación más clara, más transparente y más abierta, que nos explique, que nos vaya planteando el ejercicio y vayamos comprendiendo por qué se tienen que tomar ciertas decisiones. Si esto lo empieza a plantear hace algún tiempo, pero dice dentro de las disposiciones presidenciales que la Constitución se lo permite, yo como presidente, temporalmente en lo que hacemos una propuesta de iniciativa de ley distinta, como disposición presidencial basada en la ley eh, que tiene que ver con orden público sobre la cual se basan los estados de excepción de calamidad y demás, yo con la autoridad que tengo dentro del estado de calamidad, ordeno, y ahí puede ordenar, temas de no desconectar la luz y demás, en lo que se resuelve una fuente de financiamiento, un pago, un subsidio, todo lo que usted quiera porque el problema principal es ese vacío que se generó ya de dos meses, que durante dos meses las personas tienen mayores consumos, no tienen cómo pagar la energía eléctrica o el agua o los servicios básicos indispensables y se creó un problema de ese tipo. Pero la segunda es, insisto, el tema de comunicación. Comunicar esto oportunamente, plantear, no estoy de acuerdo por A, B, C, D, o e, y vamos a trabajar una alternativa que va a incluir A, B, C, D, o, e, Y en lo ideal, mientras tanto, basado en el artículo 180. Si no me recuerdo mal, de la Constitución y en la ley de orden público pudo en ese momento haber dicho, y mientras tanto, porque lo tiene en su poder las disposiciones presidenciales y el estado de calamidad, ordenó que las empresas de servicios públicos no pueden cortar los servicios mientras encontramos una alternativa distinta. Lo pudo haber hecho. Esa era una alternativa. Era un gallo gaina, un intermedio, no era la solución, pero era una. Curita para tapar la hemorragia de cierta población que tiene una necesidad enorme de contener sus gastos y no los podía contener. Resumiendo, en espíritu entiendo la lógica que planteó el presidente, en espíritu entiendo las razones por las que lo hizo, ¿sí? preocupado más por la parte empresarial en algunas cosas, pero... Tiene un encadenamiento de lo que eso puede provocar si no se prevé, pero insisto que comunicacionalmente y operativamente se pudieron haber hecho dos o tres cosas en el camino que hubieran, primero, mejor informado a la población y, segundo, encontrado alternativas intermedias mientras se encontraba esta solución que hoy plantearon al Congreso que es lo que hizo el presidente, le tira la chiburita al Congreso. El Congreso tiene que sesionar entre ahora y el viernes para aprobar o ratificar el estado de calamidad, la ampliación del estado de calamidad. Debiesen aprovechar esa convocatoria para conocer esta norma y de urgencia nacional aprobarla. Tienen una segunda alternativa. Si tienen los 107 votos, ¿sí? pueden sobreponerse al veto. Si tienen 207 votos, pueden sobreponerse al veto, mandar la, la ley de regreso a publicar por orden del Congreso de la República y entra en vigencia el 15-2020. Son las dos opciones que tiene el Congreso de la República ahorita. O rápidamente y de urgencia nacional atienden esto y con 107 votos aprueban esta versión modificada con las enmiendas que ellos consideren apropiadas. O con 107 votos se sobreponen al veto y, y inmediatamente mandan a publicar el 15 2020. Tranquila corte. Estamos acá en temas y debates, acá en Radio Infinita. Estamos de acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita, en estos miércoles de Desarrollo Urbano Sostenible, donde hemos estado conversando acerca de estos temas desde, eh, desde el inicio de, la, de, esta, de este programa, otra vez en febrero y enero, pero además estamos conversando acerca de este tema en particular, que es el, el futuro de las ciudades y el de la del negocio, si lo queremos ver así, del mercado inmobiliario a raíz de todo lo que está sucediendo en la época post-COVID-19. Y la semana pasada hablamos con dos analistas de mercado, de Urbop y de de Urbop y de inspectores, de Inspecciones Globales. Conversamos también con el arquitecto Eddie Castillo. Y hoy vamos a conversar con jean Lebó, con Carlos Barías, con Edith Bush y con Marco Penados. Los primeros tres, eh, los primeros dos tienen que ver más con diseño de ciudades y administración y gestión del suelo y este tipo de temas y diseño de ciudades. Eh, Edith tiene más que ver y quería yo hablar con él del tema de vivienda social porque hemos hablado de la vivienda comercial y de oficinas y de vivienda más eh, de clase media alta y media pero no hemos hablado de la vivienda social y con Marcos Penados que es experto en temas de desarrollo. De desarrollo inmobiliario. Así que, para empezar, tengo ya en línea a don Jean Rock Lebo. Jean Rock, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo te va?
0: Bien, gracias, a Jean. Ahí, pasando en estas... Bueno, te, te aseguro que estás mejor acá que en tu tierra natal. Tu tierra natal sí, ha sufrido sí, sí, mucho, sí, sí. Francia le ha pegado durísimo todo este tema. Sí. Así que, pues, dentro de todo, ¿bien? ¿Tu familia bien allá? Sí, la
1: familia está bien, está protegida, está guardada ahí en, unos, en mis papás de un edificio que está en el nivel 15, y otros que no han salido desde hace más de un mes y medio solo para ir a, a hacer las, las compras una vez, eh, pero sí, la situación ahí está, está complicada, la situación está complicada, ya creo que está en un proceso ya de, ya de estabilización, eh, de hecho el, el presidente de Francia anunció ya una reapertura paulatina a partir del, del 11 de mayo, entonces, ya eh, están viendo un poco el, el final de, de esa crisis que, que ha tocado muy duro a la, a la sociedad francesa y que está dejando huellas eh, fuertes, no solamente para, para obviamente las, las pérdidas, sino también para resentar eh, ciertos elementos del desarrollo que vamos a discutir el, el día de hoy.
0: Pero pero justamente, por eso te preguntaba un poco también, obviamente, además por el tema de tu tapaz, por en Francia y demás, porque eh, donde se ha si, si vemos Estados Unidos. Si vemos Europa, los lugares donde más duro ha pegado son las ciudades que tienen densidad poblacional más fuerte, donde vive más gente concentrada, más pegada una al lado del otro. En Estados Unidos ves fácilmente las dos franjas. Toda la franja del oeste, que es Seattle, eh, Portland, eh, Los Ángeles, San Francisco, que son las ciudades grandes del oeste. Y yo obviamente del lado... En el, bueno, en el centro lo único grande que le ha pegado es a Chicago, medio Nuevo Orleans y tal vez alguna ciudad de Texas. Y del lado este... Boston, Nueva York, eh, ciudades de New Jersey, eh, Atlanta, eh, Miami, o sea, ves que el, y todo el centro que es más rural o menos denso es donde menos ha impactado. Hablemos de esa parte. ¿Cómo eh, evaluamos ahora el tema que tanto hemos promovido de una densidad eh, para que en épocas como la pandemia, pues eso se te puede revertir si no es una densidad inteligente, llamémosle así?
1: Totalmente, es, es, digamos, ella es, es uno de los grandes debates de la actualidad en, en, entre los urbanistas y, y, y los pensadores del territorio. Es decir, que tanto esta, esta, esta crisis va a cambiar la, la forma de, de pensar la ciudad, eh, y si va a ser por el largo plazo. Eh, definitivamente, en, 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 en lo que estamos analizando, la densidad ha sido un factor importante, aunque no necesariamente el único, hay un conjunto de otros elementos que han jugado... Eh, para explicar ciertos efectos de la, de, la, de la pandemia, eventos masivos, por ejemplo, como fue el caso de, en Milán, de algún partido de fútbol, algunas iglesias, como fue el caso del Este de Francia, que explican más allá de la densidad, conjuntamente y combinado con la densidad, el por fin, sí ciertas zonas eh, han, han, han sido pocos, digamos, de, de esa contaminación, o Guayaquil, digamos, por algún tipo también de, de evento inicial. Entonces, hay siempre... En este marco de, la, de, la, de los modelos de contagio hay unos elementos de exposición que pueden existir eh, a la pandemia y la densidad es ciertamente uno de los factores que lo, que lo, que lo plantean. Yo más que la, la, el miedo a la, a, la, a la densidad, lo que apelaría en esa reflexión sobre la ciudad son decisiones individuales. Al final, eh, las ciudades se construyen sobre la base de nacionales. Y si quieres verlo, ¿cuál el comportamiento? ¿cuáles son los incentivos que tiene hoy una persona que eh, dividir en el hipercentro o en el gran centro, que eran eh, los elementos que como habíamos planteado inicialmente en nuestras discusiones urbanas. Lo que hace la vida en el centro de la ciudad le atractivo es poder ir a restaurantes, ir al cine, puedes ir caminando a un, a un bar a tomar algo, una copa con, 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 con la gente, ir obviamente y estar muy cerca de su oficina. Esos cuatro o cinco elementos de los atributos de la vida urbana hoy en día por la crisis del coronavirus a corto plazo, pero también a mediano plazo, están muy afectados. Es decir, ya eh, esa, esa ventaja de localización que tenemos en el eh, los que viven más viejos y que tienen otros atributos que vamos a discutir, eh, está muy relativa. Entonces, eh, son decisiones que muchos de los actores económicos de las personas de las familias Hoy están pensando, vale la pena comprar un apartamento de 20 metros o 30 metros cuadrados en el centro de la zona 10. Si mañana no voy a poder, de forma ir al bar que yo tenía antes, al restaurante, al cine, o si voy a, va a estar muy limitado mi posibilidad de tener acceso a esos, a, a esos espacios, o si de todas formas me van a existir de mi empresa o de mi trabajo que esté haciendo teletrabajo desde la casa. Entonces, efectivamente, este tipo de comportamientos nos conlleva a, a la, al gran dilema del urbanismo de hoy. Eh, los modelos que desde el punto de vista de la eficiencia ambiental y la eficiencia eh, de la prestación de los servicios requieren ciertas densidades, eh, las decisiones hoy de los comportamientos de los actores eh, van a ser que probablemente van a privilegiar otra racionalidad en la localización e irse, para utilizar su famosa frase, y se el al kilómetro 30 a ningún lado con su casa con jardín donde al final ellos van a tener la mejor calidad de vida porque ya no van a tener que utilizar el carro para ir a la oficina dado que van a hacer teletrabajo y donde sí van a tener eh, mejor eh, atributo vinculado con naturaleza con jardín que los que están en el hipercentro. esos son los grandes dilemas que hay yo creo que hay puntos medios que debemos discutir pero hay realmente un gran cuestionamiento sobre eh, eh, en la planificación urbana los modelos de ciudad en la actualidad que se está eh, pues, discutiendo en, en círculos de, de los
0: urbanistas pero justamente a ver, viendo las opciones o viendo las, las ideas que estamos hablando, hay cosas hay conceptos donde el problema principal que tenemos eh, eh, en estos casos es que eh, los, los dilemas básicos van a seguir siendo los mismos eh, y vos lo explicabas muy bien ahora la, la vivienda per se, o sea, va a, haber un, va a haber un momento en el que la gente diga, sí, es que yo quisiera un espacio más grande por si hay otra pandemia u otra condición similar. Ahora, te pasa cada 100 años, digámoslo así en extremo, eh, la mayoría vivieron, murieron y demás, y nunca pasó esto durante su, su, su vida, digámoslo así. Pero, ¿cómo encontramos cómo empezamos a diseñar conceptos de ciudad? ¿Cuánto varía de las ciudades que se diseñaban? previo a que tuviéramos vehículos, cuánto varía eh, en ciudades que ahora tenemos modos de transporte o de movilidad blandos, como le llaman, que pueden ser los scooters o la moto, o la bicicleta, o caminar, o cualquier alternativa de estos. ¿Y cómo vamos a convivir con un sistema de transporte menos denso, Jan? Donde muy probablemente sí te tienen que empezar a cobrar por kilómetro de recorrido, por alguna otra modalidad que permita cubrir costos.
1: Correcto. El, el, el gran perdedor, diría yo, de, también de toda la la, la crisis ahora es el sistema de transporte público. Yo creo que es, es eh, en este momento la segunda crisis que vamos a analizar en tres dimensiones. Hablamos de la ciudad y su modelo, hablamos del transporte y vez después nos palabra de la vivienda. En el tema del transporte público, el, el gran problema es cómo adaptar medidas de distanciamiento físico en los sistemas de transporte. Yo sé que has tenido aquí expertos también como Fabricio y otros que han abordado el tema, pero hay una crisis tremenda que se está viviendo a nivel mundial donde eh, a las ciudades y a, los, a, a las empresas metropolitanas y municipales de transporte se les está pidiendo que reduzcan la capacidad por dos o por tres eh, de, de transporte eh, de personas a, a transportar eh, en estos meses. Y eso es eh, financieramente insostenible para cualquier sistema de transporte que de por sí eh, requieren de un eh, financiamiento público muy, 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 muy alto. Entonces, eh, eso es, es uno de los temas que todavía no está completamente resuelto, cómo operar a la mitad de carga o a la tercera parte de la carga eh, en un contexto de, de, efectivamente de la crisis. Todo lo que estamos platicando ahora eh, también va a tener consecuencias muy reactivas a partir del momento que encontramos ciertas vacunas que van a permitir ya liberarnos eh, de, 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 de la condición actual, pero eso todavía no está, no está aquí y vamos a tener que operar un sistema de transporte público eh, complejo, digamos, en, la, en, en los próximos meses. Eso va a conllevar solamente dos efectos, y ya lo estamos empezando a ver. Mayor tráfico. Yo que estoy viviendo en una zona donde tengo el privilegio de ver a veces eh, el eje de liberación, nunca lo he visto tan saturado de las dos de la tarde, a las seis de la tarde, como lo estoy viendo ahora. Eh, hay una cantidad de transporte privado de vehículos que está explotando porque la gente no está tomando transporte público. Y ahorita sí hay cierta apertura de de actividad económica. La segunda va a ser probablemente la promoveración de las motocicletas, ¿verdad? Es porque la gasolina siendo muy muy barata es un incentivo para que la gente empiece a utilizar eh, motos de forma mucho más masiva en, eh, en respuesta al problema de transporte que pueden encontrar en el momento que empezamos a reabrir también la eh, en, 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 en actividad económica. Y como tú dices, eh, la tercera probablemente van a ser las... las las modalidades de, de, de movilidad activa, para decir bicicletas eh, o, o, o lo que son los scooters, que van a permitir... Eh, en ciertos tramos de 10, 15 kilómetros máximos, eh, movilizar a la gente en, este, en ese espacio. Y que ojo que actualmente... no estamos
0: hablando de sistemas comunitarios, porque eso implicaría otro problema de la limpieza de los, de los los del manifold y de los agarradores de las bicicletas o los scooters. O sea, no necesariamente son sistemas comunitarios, sino que son sistemas individuales, sí, igual, donde yo igual. tengo mi bicicleta yo tengo mi scooter y en ella me muevo.
1: Correcto. eso eh, La respuesta tendrá que ser efectivamente en ese primer momento donde hay una, eh, unas dudas que, que, que puede tener cualquiera sobre los equipamientos colectivos eh, ser soluciones que van a estar más basadas sobre una respuesta individual hasta efectivamente recuperar confianza para, o encontrar medidas eh, sanitarias que van a permitir generar de nuevo la confianza en el uso de estos equipamientos colectivos entonces yo creo que esa es una, una de las manifestaciones más complejas más graves, el tema del sistema de transporte público, eh, que nos lleva a mediano plazo si la crisis tendría una influencia en este año de un año y medio, dos años, sin encontrar vacunas y con las mismas circunstancias. Probablemente lo que tú dices en el modelo de ciudad, cuando vinculamos el tema del transporte con el tema eh, del modelo de ciudad, lo que, lo que vamos a, a, a dirigirnos es hacia densidades un poco más medianas, probablemente con centralidades más repartidas en el territorio, ahora nos va a ser fundamental eh, tener una serie de centros eh, eh, multi y de, 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 de diferentes tipos de usos donde vamos a poder recuperar esa lógica del barrio ¿verdad? donde vas a poder circular a pie o circular eh, eso es digamos, el pensamiento ideal ¿verdad? Que, que logremos encontrar eh, los modelos de ciudades policéntricos con densidades medias, con actividades de oficinas eh, probablemente con, con, con eh, sistema de co-working que van a ser eh, tal vez mucho más eh, eh, eficientes y, y importantes ahora que, que, que antes, eh, para que tengamos entonces las posibilidades que las personas se mueven dentro de un radio de acción sin utilizar tanto el transporte público y moviéndose más dentro de ese, de ese centro que se puede crear alrededor de, alrededor de la ciudad, pero para eso necesitamos recalibrar muchas cosas en términos de normativa, en términos de prestación de servicios eh, en términos de, de pensar la ciudad de una forma, de una forma distinta
0: Voy, en el siguiente segmento voy a hablar con Carlos, varías gradualmente para hablar un poco más ya del diseño de la ciudad en sí, qué tanto nos va a hacer cambiar esto, qué tanto eh, se pueden redefinir los barrios, las ciudades en función de lo, que, de lo que hemos vivido y qué tanto va a ser eso una demanda que tiene de las dos partes, Jan, porque una cosa es desarrolladores, que voy a hablar más tarde con eh, Edita Bush para Vivienda Social y con Marcos para hablar un poco de desarrollos, pero... Los desarrollos se construyen en un territorio, y ese territorio tiene que estar planificado, tiene que estar diseñado y tiene que estar conceptualizado. De esto voy a hablar un poco con, con Carlos al volver del corte, pero esta es una discusión que va a continuar y que creo que no tiene conclusiones definitivas.
1: No, absolutamente. Tal vez un tema que me gustaría ¿Sí? eh, poner adelante es el tema eh, que queríamos está fuera del mercado y es en la situación de los asentamientos precarios que va un poco, lo, lo vas a borrar con él y el tema de vivienda sí. social, pero va un poco más allá de eso, porque no es solo vivienda, eh, sino que es, es la concepción misma del, del barrio, eh, del asentamiento precario. Eh, tenemos en Guatemala estos 400 asentamientos precarios en el área metropolitana, que presentan todas características de vulnerabilidad extrema a los problemas eh, llevados por la crisis del coronavirus. Y yo creo que un área fundamental de atención a eso y del poder público va a ser eh, entrar, digamos, a un trabajo muy fuerte en lo que damos el mejoramiento integral de estos asentamientos precarios, donde hoy en día no hay condiciones de higiene. Eh, algunos países, por ejemplo... Y hay este alto al otro, hacinamiento. Hay eh, un hacinamiento tremendo, hay ausencia eh, de espacios verdes, eh, hay situación de, de violencia y de, de ingobernabilidad. Entonces, los asentamientos precarios son una de las áreas de atención prioritarias que debemos de pensar en términos de políticas urbanas para, para el futuro. Necesitamos tener mucho más claro los elementos de, de información, porque hoy en día ni siquiera tenemos muy bien identificar y mapear a la población vulnerables en esas áreas eh, urbanas y, y, y de asentamientos precarios. Hay, Nosotros empezamos a trabajar algunos mapas con, con propuesta urbana. A, hay más de una tercera parte de los asentamientos precarios que no tienen acceso a agua agua potable. Entonces, ¿cómo hablar de gestos barrera, como dice el presidente de Tránsito, de gestos sanitarios si no hay ni siquiera acceso al agua potable? Eh, hay necesidades de pensar, entonces, en campañas completas de sanitarización o de, o de asistencia a las poblaciones de desastornos precarios para apoyar en esas, en esas medidas. Eh, obviamente se requiere repensar la vivienda. Parece uno de los temas de vivienda que lo vas a discutir con los, los demás colegas, pero un, un tema que me parece fundamental es que eh, en la situación del coronavirus, más que toda la parte de la crisis económica, eh, lo que va a suceder es que va a ser muy complejo que las personas que atreven ahorita a tomar un préstamo muy Entonces, la política de vivienda tiene dos grandes áreas, vivienda nueva y el mejoramiento de la vivienda. Las acciones públicas vinculadas con vivienda nueva tienen que ver con la capacidad de financiar o sea, esa, esa vivienda nueva y lo va a explicar él y tiene que ver con eh, la posibilidad de acceso a, a, a préstamos o acceso a crédito. Eso lo veo que va a ser muy normado en el contexto económico más que sanitario que es el contexto económico actual lo que sí veo una área de gran oportunidad para recalibrar o repensar las áreas de política de vivienda es el tema de mejoramiento de la vivienda. De hecho, algunos amigos en, en Cementos por me estaban comentando que eh, la venta del, de, de, de los sacos de cementos no se ha caído, porque muchos propietarios o, o pequeños propietarios o, o, o personas individuales están viendo cómo reconstruyen o rehabilitan parte del área de su casa, también en, en, en el interior del país, eh, con tal de acondicionarla frente al momento de la, de, la, de la crisis entonces repensar el mejoramiento de los barrios vinculado con el mejoramiento de la vivienda y eso significa acciones más eh, de agregar un cuarto de estabilizar eh, el, el, el riesgo que pueden tener estas viviendas en los barrios precarios va a ser también un área fundamental de, 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 de atención de política pública pensar los espacios públicos en, estos, en esos asentamientos que no tienen hay alguna una herramienta entre, por ejemplo, que estamos en otros países fue el tema de la urbanización espacio, de los espacios públicos. Es decir, no vamos a poder vivir en los espacios normas, al menos en estos meses que lo hacíamos antes. Ahí en el suelo las ubicaciones con cruz, así como tenemos en los bancos o en los centros comerciales o en las... Eh, en, en las eh, en la para no, para mantener esos dos, tres metros de distancia con los vecinos. Entonces son acciones del movimiento táctico que se pueden estar planteando y que entonces vamos a, a, a necesitar hacer con todavía más fuerza en, el, eh, en los asentamientos precarios de, de la ciudad.
0: Te agradezco mucho, Jan. Vamos a ir conversando acerca de estos temas, porque esto no está definido, pero voy a conversar con Carlos varías ahora al volver del corte. Gracias, Jan.
1: Gracias Muchas gracias.
0: Estamos acá en eh, temas y debates aquí en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita, compartiendo con ustedes acerca de estos miércoles de desarrollo urbano sostenible, acerca del concepto de, de las ciudades en esta época post... COVID-19 y lo que eso implica para el rediseño de la ciudad, para el mercado inmobiliario y para algunos aspectos en este sentido. Y por eso nos acompaña ahora acá en, eh, por la vía telefónica don Carlos varias el es gerente del Grupo Innovaterra. Vamos a partir un poco de donde nos quedamos con Jan Carlos, pero yo contigo quisiera enfocar más justamente a ese diseño de ciudad, a la parte de urbanista de la ciudad. ¿Qué lecciones nos deja esto? Eh, hemos estado hablando mucho de la de, de la necesidad de densificar, de hacer ciudades más compactas, más caminables, de usos mixtos de suelo, más más eh, eh, multicéntricas, pero ¿cómo entra en eso la parte de diseño per se? Buenas tardes, Carlos. Hola, Kiki, ¿cómo estás? Listo
1: de irte. Igualmente. Gracias, a ti, siempre por la invitación. Pues mira, la verdad es que es un tema. Eh, un tema un tanto crítico, ¿no? Venimos desde hace muchos años, eh, digamos, las, las líneas en tema de urbanismo tienen desde hace muchos años promoviendo el tema de la identificación. Uh -huh. Cómo diseñamos justamente, como es tú, ciudades más compactas, donde están quizás menos el carro, donde dice más el transporte público, mejor todavía si el transporte público es masivo,
2: eh,
1: y bueno, obviamente ya esta condición actual donde comenzamos a ver la necesidad de que exista, por lo menos ante este virus, y pues quien quita que otros se nos vengan encima futuros, tenemos que todos no, acomodar las cosas, nos comienza a exigir repensar si pues, esas serán las condiciones a futuro, efectivamente, ¿cómo, cómo vamos a pensar todos estos elementos que se han venido promoviendo. Yo ya he comenzado inclusive a leer en algunos, en algunos tweets de algunas personas sobre el tema de, bueno, en realidad la ciudad Jardín no tenía tanto tanto equivocado, ¿verdad?, porque hoy quien efectivamente vive más separado, aunque, como decimos, en el kilómetro 36 a ningún lado, eh, tiene mucho más espacio, pues está teniendo en estos momentos un mejor, una mejor calidad de vida. Creo que desde esa perspectiva entonces, y desde la perspectiva del transportarse pues sí, claro que nos deja lecciones... Eh, el, eh, ahorita la necesidad de este distanciamiento social. Sin embargo, los presupuestos de los cuales hemos partido, del por qué hacer una ciudad, una ciudad densa es mucho más útil. Eso eso sigue, ¿verdad?
2: Eh,
1: el tema de la escasez del suelo, el tema de la necesidad de no generar tantos gastos desde las municipalidades. Pero Carlos,
0: el... digamos, hablemos de densidad, porque, porque hay Ajá. densidad y hay densidad. Y hay ciudades como eh, Seúl, que es densa, hay ciudades como, ¿cuál es la ciudad más densa del mundo? Tokio. Y hasta ahora Tokio no ha tenido los efectos absolutos que tuvo la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Entonces, eh, lo estamos midiendo un poco porque volteamos a ver principalmente Nueva York, aunque si vas a España, aunque hay muchísimo daño en ciudades como Madrid, hay mucho disperso en ciudades menos densas alrededor de, la, de, de Europa, alrededor del mismo Italia, eh, Lombardía, toda la parte norte de Italia es mucho menos densa en, y en algunas de las ciudades que fueron duramente afectadas no son necesariamente las más densas de Italia. O sea, hay, hay más allá de la densidad. Eh, eh, ¿Cómo si sí? él también en esos casos es que está justificando, puso varias veces, les compartí ahí un chat un día, donde en grandote en la pantalla atrás de él decía cuál es la principal causa del problema en Nueva York density, decía sigue en grandote la palabra, pero hay otras ciudades muy 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 densas que no han tenido los efectos de la ciudad de Nueva York
1: Sí, yo creo que digamos, esa es, es, ahí ya viene otro tema de justamente las capacidades y las medidas de aislamiento que otras ciudades y otros países han tenido eh... Yo creo que efectivamente, por ejemplo, la cultura la cultura asiática te permite a ti seguir esas directrices, esas reglas que te vienen desde el gobierno, seguir esos lineamientos, justamente para poder garantizar, creo que el concepto de, del bienestar público, ¿verdad?, es, es mucho más amplio. Entonces, son ciudades, sobre todo muchas de las asiáticas, que han tenido éxito, a pesar de ser ciudades muy densas, han tenido éxito en poder... Eh, mantener los contagios bastante bastante bajos y eso efectivamente lo que compraba es que no es un tema de densidades, y es un tema que va más allá del, del diseño o del cambio del diseño urbano que, que pueda. Yo, yo compartía justamente
0: era. ayer una, una nota, creo que era de Diego, claro, no me una una vez, no me recuerdo donde decía que lo que hemos visto hasta ahora es el efecto de la enfermedad en Estados Unidos en las grandes áreas urbanas yo ahí ponía una acotación imaginemos que en, aquí empezara, Dios no lo quiera, a moverse el contagio hacia el, las planicies de Quicheo, el altiplano de Quicheo, el altiplano de San Marcos o el altiplano de Huehue donde tienes una no, mezcla no, no. de baja nutrición, una mezcla de absoluta falta de presencia del Estado. O sea, no hay diseños urbanos eh, que permitan esa densidad de la que estábamos hablando. Hay pers personas viviendo muy dispersamente. Por el momento, eso en, en principio ha evitado que haya contagio pero conforme algún contagio llegue al punto, la capacidad de resolver o atender a esas personas se vuelve casi nula
1: y tu respuesta se vuelve nula tanto desde la perspectiva de inclusive las condiciones por ejemplo de tener servicios básicos para que esa gente que no te lo permite y te lo fortalece la entidad para que esa gente inclusive pueda tomar medidas de, muy básicas ¿verdad? de de lavarse las manos... Pero hoy
0: justamente el último, el último segmento del programa es una persona de Misco que diseñó un mecanismo para que puedan haber chorritos en Baja de la Paz, que es de donde su familia que se puedan lavar las manos.
1: Correcto, correcto. Sí, porque eso está a su punto de partida de cómo poder evitar evitar ese contagio. Y es más, eh, cuando miramos también estos casos, ahí por ejemplo los temas de los mercados, ¿verdad? Tienen un, un tema preponderante también, y lo hemos hablado con vos, es... ¿Qué pasa cuando todas estas personas del día de mercado llegan de todos los lugares poblados dispersos a buscar probablemente a la cabecera municipal la, los alimentos que necesitan? Entonces, es ahí donde justamente pueden encontrar esos focos de, esos focos de contagio uh -huh. mucho más uh -huh. fuerte y luego llevarlos y dispersarlos por la cantidad enorme de pequeños lugares poblados que tenemos en todo en todo el altiplano. ¿verdad? De hecho... No sé si dicen, hace, hace algunas semanas vio un, un artículo que hablaba sobre uh, la posible segunda onda que podía tener China, ya ¿Sí? derivado de que en las ciudades se había controlado eso, pero que todavía en estos lugares poblados, alejados de la ruralidad, ya que la gente se estaba comenzando a mover fuera de las ciudades, regresando a ver a sus papás, a sus familiares, ¿qué efecto podía tener esa segunda onda de la... y eso que ya no son, es un país netamente urbano, ¿verdad? Sin embargo, todavía tienes una cantidad enorme de población viviendo en las zonas rurales. Y ese es un efecto que también aquí, este resguardo que estamos teniendo en esta primera etapa, se concentra mucho en las zonas urbanas, pero cómo, como bien decís vos, ese segundo pico, cómo se puede controlar bien esas zonas rurales, ¿verdad?
0: Ahora, hablando de diseño, porque parte de lo que hablamos siempre es, bueno, se está construyendo edificios, incluso, después voy a hablar con, con Eddie, cabalmente, acerca de los de vivienda social o vivienda digna eh, para personas con bajos ingresos. ¿Cómo jugamos un poco con este concepto de que los edificios en promedio en, en Tokio, el, el tamaño del apartamento puede ser 20 a 40 metros? El tamaño del apartamento promedio en la ciudad de Nueva York es 35 metros cuadrados, y, 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 y entendiendo eso, quiere decir que tu espacio privado es muy pequeño, pero y no es, que la, no es que el edificio en sí tenga muchas amenidades, porque en esas ciudades tampoco tiene muchas amenidades el edificio, es porque el espacio público es la gran amenidad. ¿Cómo cambiamos el concepto de esto para entender que lo que decía Jan, esa gran ciudad-jardín, lo que está a tu alrededor, tu entorno, las aceras, los andenes alrededor de la ciudad, ¿cómo reconceptualizamos todo ese espacio público?
1: El es justamente ese interrogante si tenés o no la necesidad de reconceptualizarlo, en el sentido que al final, entre más amplios puedan ser esos espacios públicos, que es digamos, lo que se está tratando de promover, mezclado con esas entidades es lo que te va a permitir poder garantizar que distintas ramas de la, de la sociedad tengan acceso a ese tipo de espacio en la ciudad. Pequeños espacios públicos también, lo que te generan es que vas a tener muchísimos más usuarios por metros cuadrados. Entonces, inclusive cuando nosotros pensamos en la distribución que deberíamos de tener en la ciudad de Guatemala, de parques y áreas verdes para que la gente pueda salir inclusive en estos en estas condiciones, ya un poco más adelante, pasada la, el pico de la curva, entre más densos tengas tus metros cuadrados, más distanciamiento inclusive vas a poder tener. Entonces, esta lucha por seguir generando espacio público, áreas verdes, banquetas, etcétera, etcétera, se tiene que mantener y creo yo que tiene todavía ahora un elemento mucho más importante para utilizar. Por ejemplo, me llama a mí mucho la atención como en algunos casos están comentando mucho, ya lo hacen en Francia, bueno obviamente en los países nórdicos, eso ya está, el tema de la bicicleta. Entonces, si efectivamente no puedes vos mantener un distanciamiento social en el transporte público, ¿cómo la ciudad te puede permitir moverte entonces en otro medio que te permita generar ese distanciamiento social? Y otro, que el vehículo privado, lo único que tenés como opción probablemente es a pie o a la bicicleta. Entonces ahí esos espacios en el diseño urbano de las ciudades retoma mucho más importancia como alternativa para poder mover a la gente que no puedes moverlos de manera masiva
0: parte de la lógica, si vos ves, digamos, ayer o anteayer las noticias tanto en Argentina como en Europa, en España en particular era se va a autorizar que por un par de horas al día los niños, porque no habían podido salir salgan a 500 metros alrededor y regresen hay lugares, hay barrios en la ciudad que decís que puede salir 500 metros alrededor y lo único que encuentras es calles y banquetas no okay. hay parque, no hay un espacio público donde se puede ir a sentar o a caminar, eh, entonces ese concepto, esa parte del diseño, me decía Marcos Penados que va a estar más tarde al aire es bueno, el famoso parque metropolitano Botá el aeropuerto y pone ahí el parque metropolitano
2: Sí, vemos muchos que estamos a favor de esa, de esa iniciativa. <risa> exacto, ese Ma, es el punto. O sea, pero, pero otra vos, vez, son, no son
0: grandes país. parques, pero vos vas a Nueva York y más allá que esté el gran Central Park, hay infinidad de pequeños sí, parques exacto. por barrios.
2: Así es, exactamente.
1: Y ese es justamente el punto entonces. O sea, no todos tienen que concluir al mismo punto de tener que llegar a, a gozarse de ese espacio público. Sino tenés muchas opciones distribuidas por los barrios. Aquí hay zonas enteras donde no tenés esa opción. Entonces te vas a tener que, si querés un espacio público, te vas a tener que mover a las Américas. Me imagino el primer paso, si ...que vayan a hacer ya abierto, va a reventar las Américas. Sí, probablemente. No, no podés tener distanciamiento social los domingos ya, hoy en las Américas. Justamente sí. por esa falta
0: de espacio público. Carlos. Te agradezco muchísimo, es un tema que vamos a seguir dándole vuelta y discutiendo y encontrando ideas o soluciones al tema. Tengo que ir al corte y regreso con Edita Bush justamente para hablar de vivienda social como una de las partes integrales de ese rediseño de las ciudades.
1: Gracias, Sige. Un abrazo.
0: Igual, Carlos, tengo que ir al corte, estamos acá en temas y debates, acá en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates aquí en Radio Infinita, conversando ahora en este segmento con don Eddie Tabush. Edith, eh, lo estamos invitando hoy principalmente como el ha estado integrado al tema de hábitat eh, por muchísimos años, más de 10 años y ha liderado un proyecto que es la creación del Instituto de, Instituto de Ahorro para la Vivienda, AVI, y ha sido conferencista y panelista en todos estos temas, pero Eddie, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, entreteniéndonos en algo siempre, buscándole respuestas a los problemas que se ven muchas veces las respuestas son las mismas de hace 20, 30, 50 años y otras veces hay que reinventarnos dicen como, como Stefan Cashman dijo acá hace años y ahora se volvió el... ¿qué tanto cambia el concepto del nuevo normal en temas de vivienda social o vivienda eh, y los modelos que hemos estado platicando hasta hace un mes ¿qué eso cambia dadas las condiciones y circunstancias? ¿cambió algo de lo subyacente del mercado?
2: Desaparecido. Exacto. Eh, y la y honestamente creo que a pesar de la crisis todavía hay muchísimas familias con los ingresos para poder comprar una vivienda social para poder resolver su, sus necesidades habitacionales por medio de un crédito a largo plazo entonces todavía hay muchísima oportunidad de desarrollar este mercado ciertamente una de las cosas que tenés que tener para poder considerar un crédito a largo plazo para comprar una vivienda es estabilidad, saber dónde vas a estar parado y eso es algo que ahorita nos afecta a todos, a empresas grandes, no se sabe cuál va a ser el nuevo normal. Creo que ese es el, el detalle, ¿no? no es que este fenómeno... Es pero, Eddie, Eddie, a ver, regresemos un paso no porque... Qué va a no, yo
0: estoy claro, pero regresemos un paso. A ver, tenemos un segmento de población importante que normalmente es el que ha buscado atender ya sea FHA, en la parte más baja del FHA, o el que ha estado en ese vacío donde los movies y proyectos similares empezaron a surgir. ¿Y cuál es la condición subyacente de ese sector? La informalidad. O sea, eso lo ha cambiado. No tenías una certeza de un empleo que te diera la certeza de que tenía una fuente de ingreso permanente y demás. Eso no lo tenía antes y tampoco lo tiene ahora. O sea, esa parte en sí de la informalidad de ese sector de la economía sigue estando ahí, que por un momento dado, tres, seis meses, esperamos no sea mucho más, tiene un problema de flujos. Es distinto que se haya, a que se haya roto su base. Yo estado
2: enfocando primero en, en los formales. Sí. Que realmente han sido... Lo que yo diría es la fruta que cuelga más baja y la primera que cosechas Son las personas que ya tienen un, un, un trabajo formal y que por medio de un... Son fáciles de calificar. Tenemos ya una aseguradora de créditos, un, un sistema de credit enhancement que hace que los bancos quieran invertir su propia plata para financiar vivienda eh, en el FHA y eso continúa y funciona muy bien. Y de hecho, el FHA trae su seguro de, de, de desgravamen, su seguro de desempleo, que le puede pagar hasta seis cuotas a una persona si pierde su trabajo, eh, y puede hacer eso dos... Digamos, hoy alguien si
0: estaba con FHA y estaba pagando su casa, y tuvo un problema, y fue suspendido, y lleva su contrato, su acuerdo donde lo suspendieron, o lo despidieron, y llega el FHA y dice, mire, ahorita me quedé sin trabajo, y por estos tres, cuatro, cinco meses, el FHA tiene un seguro que lo cubre. Sí. ¿Y
2: esa la debería llamar a su banco lo antes posible. No esperen a estar ya en mora. El momento que se les empiezan a trabar las carretas, como decimos, deben llamar al banco. Y si perdieron su trabajo, y eso se puede comprobar, tienen ese seguro de desempleo que le puede pagar hasta seis cuotas.
0: Esa lógica te dice que entonces en un alto porcentaje las personas que están dentro de FHA van a hacer uso de ese seguro. Por, no en un alto porcentaje, un, el porcentaje in, importante, suficiente, lo que sea, están cubiertos. O sea, no va a ser un problema para los bancos
2: porque no, están cubiertos. Y, y fíjate que, que lo interesante, Quique, es que la vivienda se vuelve como una industria a prueba de recesiones. Correcto. Que lo que hemos logrado ver, especialmente la vivienda eh, masiva, eh, social, eh, la que realmente le llega a la población económicamente activa y ocupada. Eh, ves el eh, México y eh, tienen estadísticas de los últimos 20 años, de qué porcentaje del PIB representa la construcción de vivienda nueva. Y ha promediado 6% los últimos 20 años. Y, y ves años, eh, si vos ves el PIB, eh, si buscas ahorita en Google eh, PIB de México, eh, vas a ver que en los últimos 20 años hubieron dos o tres ocasiones donde la moneda perdió prácticamente todo su valor. O sea, una recesión masiva eh, en México, y la vivienda ese año todavía fue 6% del PIB. Entonces, eh, eh, en Guatemala, eh, mientras más atendamos a este segmento, más empezamos a desarrollar segmentos de nuestra economía que, que especialmente en México, que tienen un instituto público que logra financiar... Fíjate aquí, que solo, solo voy a
0: hacer un comentario que me publicaron ahorita aquí en la red, dice sí. Jorge Marroquín, me dice, mi hermana está pagando una casa con el FHA y el mismo banco los llamó diciendo que por tres meses tenían suspendidos el pago de la casa. O sea, eso es client service también, ¿verdad?
2: <risa> sí, bueno y es que el, el banco con ese, ese seguro de hipoteca del FHA eh, se siente de, de todos los créditos que hay de tener, esos son los más seguros.
0: Claro, claro. No, pues te, digo, te decía el comentario porque vos lo acababas de comentar y justamente eh, nos está compartiendo aquí Jorge que, que a su hermana la, la llamaron del banco a decirle, mire, ahorita ni no se preocupe, tiene cobertura por el seguro.
2: Qué bendición. Sí, sí. Que me, me alegra mucho oír eso porque es de los institutos públicos es un ejemplo el FHA de los que están mejor administrados. O sea, yo te diría fácilmente, el mejor administrado... ...la Guatemala no recibe presupuesto del Estado. Y es un ejemplo, cuando yo hablo de, de, de un instituto de ahorro para la vivienda, me acusan de querer crear burocracia y más gasto, y y no, son estos institutos no le cuestan un centavo al país, son autosostenibles y son mecanismos financieros que ayudan a que la gente se pueda comprar su vivienda de los solos.
0: Ahora, Edi, pero justamente regresamos al concepto que estabas platicando. El, el tema es, es esta lógica donde el, el, el seguir, digamos, veámoslo ahora aparte, cuando se empieza a reactivar la economía, hay infraestructura de agua, hay infraestructura urbana, infraestructura de, de ciudades y si lo que de vialidad que hay que hacer, pero invertir en vivienda social eh, agresivamente, se vuelve un motor para salir del bache económico que vamos a estar viviendo totalmente no viviendo. Un,
2: un... por eso es que la, la iniciativa en el Congreso se llama Ley de Reactivación Económica y Ahorro para el País porque en efecto es es un, un mecanismo para crear una industria que debería ser en Guatemala como 10% del PIB. Eso es lo que la vivienda debería hacer.
0: Entendiendo eso, entendiendo eso, ¿qué se necesita, más allá del AVI? Digamos, dejando a un lado el que exista o no el AVI en este momento, más allá del AVI, ¿qué necesitamos en este momento para que se den los incentivos adecuados, ya sea a nivel nacional, reglamentos municipales? ¿Qué necesitamos para...? activar justamente esta modalidad en el corto plazo, en lo que se generan las otras condiciones.
2: Mira, bueno, vos sabes esto mejor que yo, pero para beneficio de tus clientes, el, la vivienda es uno de, de, de esos temas que no se, re, no se resuelve con solo un tema. Uh -huh. El financiamiento realmente es el que empieza a mover todos los demás. Pero necesitas primero que nada el suelo urbano. Porque la vivienda, cuando esta, la vivienda se construye cerca de transporte, cerca de educación, cerca de salud, cerca de comercio y cerca de trabajo, rompe el ciclo de la pobreza. Los niños que crecen en esos hogares llevan un estándar de vida mucho más alto que el de sus padres. Entonces, cuando hablamos de vivienda hoy en día, hablamos de vivienda urbana. Y eso significa que las municipalidades que van a querer tener este crecimiento económico y esta generación de empleo gracias a la construcción de vivienda, eh, van a tener que generar los reglamentos que van a permitir que se pueda aprovechar mejor el suelo urbano, que se pueda densificar la ciudad. Hay veces que la ciudad está llena. No, 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 manejas por la ciudad y, y la mayoría de los edificios son viviendas unifamiliares de uno o de dos pisos donde podrían estar viviendo muchas más personas. Y si empezás a saber el ejemplo de otras ciudades donde realmente han construido viviendas cerca de donde ya hay escuelas, donde ya hay agua, saneamiento, donde ya se puede caminar al transporte público. El transporte público lo critican a cada rato en Guatemala, pero cuando ya vivís adentro de la ciudad, las opciones son buenas. Pues. El problema es cómo entras.
0: Y el problema es el acceso a esos espacios que estabas hablando.
2: Exacto, exacto. Entonces la municipalidad puede jugar un papel muy importante, las municipalidades pueden jugar un papel muy importante eh, para incentivar el desarrollo urbano de más vivienda de ciertos precios. Las municipalidades pueden dar eh, licencias de construcción eh, con menor costo para que se construya más del tipo de vivienda que ellos consideran... Aceptable.
0: O sea, dir dirigir la inversión por medio de, 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 de incentivos... Edi, cuando entendemos todo esto y veamos el tema de la vivienda digna, hablábamos antes con Charlo y con Carlos del dilema de la densidad o no. Obviamente vivienda social es de alta densidad, pero la alternativa de donde vienen muchas personas que en un momento optan a esto es de un barrio urbano marginal, donde la densidad es igual o peor. Es cierto,
2: sí, pero, pero empezás a crear Parte de lo que querés empezar a, a enfocarte es en ese desarrollo de y creación de barrios. Más que la vivienda unitaria, estás creando un vecindario, ¿verdad? Donde todo el mundo se conoce. Es interesantísimo cuando se estudia la vivienda social eh, cómo eh, son las mismas familias mientras más personas viven en esa área, en viviendas dignas, por supuesto. Eh, empieza a bajar el crimen porque hay más gente caminando en las calles y todo el mundo se conoce.
0: Danny, te agradezco muchísimo, este es un tema que, que hay que seguirle dando vuelta y, y, y evaluando qué de lo que habíamos planteado hace dos meses sigue siendo válido, qué es más válido aún y qué hay que cambiar, porque tal vez el concepto hay que cambiarlo derivado de ese nuevo normal en el que estamos hablando.
2: Yo creo, Quique, que si algo va a salir bueno de esta crisis que estamos viviendo es que puede haber la voluntad política para impulsar estas importantes iniciativas de ley que realmente tienen el potencial de cambiar el país y pro proveerle vivienda, bienestar, salud a cientos de miles de familias.
0: Te agradezco muchísimo, Eddie, que nos hayas compartido estos temas. Tengo que ir a corte eso con Marcos Pernado justamente para hablar un poco más a profundidad del tema ya del mercado inmobiliario. Eh, así que gracias, Eddie. Un
2: abrazo, Filipe.
0: Igualmente, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita. Estamos conversando un poco acerca de este miércoles de desarrollo urbano sostenible, acerca del diseño de ciudades, acerca de la vivienda social en el segmento anterior con Edita Bush. Y ahora nos acompaña Marco Penados quien es hoy fundador de Asti Desarrollos, empresa que se dedica a la producción, operación y administración de desarrollos inmobiliarios. Eh, Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Kike? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios, gracias pues, por, por la invitación.
0: Hemos estado en, en algunos chats, en unos primeros webinars que participamos juntos con respecto a este tema, tratando todo el mundo de entender, interpretar, ¿Qué va a pasar? Y um, mucho de lo que tiene que ver al final que lo hemos hablado contigo es confianza. O sea, hay un momento en el que la persona... O hay tres tipos de, 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 de productos o de personas. El que ya estaba en un contrato de adquisición de una vivienda y que está pagando ya de alguna forma, y si está en FHA, vos digo ponías ahí, pues hay un seguro, hay la, se está ampliando la cobertura y demás, es un tipo. Sí. El que no tiene FHA, que tiene que replantearse el modelo de renegociar su deuda, el que estaba en el proceso de adquirir y estaba todavía con un, un convenio de pagos con el, eh, el potencial vendedor y él como promitente comprador para cómo reestructura su enganche, digamos, y ah. después está aquel que está empezando a pensar o estaba pensando si compraba o no. Hablemos de ese mercado, o sea, hablemos de este de esta gente que está allá afuera que hoy si tiene empleo público por ejemplo, y tiene certeza porque no está entre los que van a congelar o desaparecer pues pues tiene empleo. Pero el resto, Marco, claro. el resto de la gente que está allá afuera que no tiene certeza, que no tiene confianza, ¿cómo afecta eso al mercado?
1: Sí, ver, obviamente, y, y los productos inmobiliarios pues son del, de los productos de ticket más alto pero en sí también la de los productos con más aspiración para para cualquier persona. Creo que los, los, las personas o las familias que están en un proceso de, pues de compra con FHA, eh, igual están están con el miedo de entender qué va a pasar, cómo va a pasar y cuál es su futuro en sus, en sus em, empleos. ¿verdad? Al final, hasta que no, no pase un poco más de tiempo y no entendamos en, en qué situación estamos al salir de esto, pues, que irá tomando decisiones. Yo, nosotros personalmente en ASTI Desarrollo manejamos proyectos eh, FHA, en los cuales en, pues en segmentos eh, medio-bajo, pues, te digo que hemos seguido vendiendo. Interesante, en segmentos medios hemos estado eh, parados. Eh, creo que el FHA es una una muy buena eh, estrategia de compra para, para las familias, eh, como hablaba Eddie por ahí, que el tema del seguro de, de gravamen les va a beneficiar o a todos los que ya tienen y a los que van a tener pues pues es de gran beneficio pero la incertidumbre y el miedo a realizar inversiones en, en bienes raíces en, en vivienda creo que que pues más que todo depende de las finanzas personales de cada uno y de la situación que, que, que proyectan que van a tener verdad
0: pero entendiendo esos segmentos justamente de los que estabas hablando eh, o entendiendo incluso el Punto en el negocio del mercado en el que está cada persona. Eh, partámoslo en tres. El plazo inmediato es de renegociar, no importa en cuál de los estatus estés. El plazo inmediato o sea, seis a, a, meses a un año, ¿se replantean modelos de desarrollo? ¿Se, plan, se replantean productos y edificios que estaban por desarrollarse?
1: Seguro que sí. Mira, los, los, los productos o los proyectos que ya están a la venta... Obviamente esta, esta crisis no tiene precedentes y, y como desarrolladores tenemos que ser empáticos con, con, con el mercado entender que, que posiblemente todos pasaremos por una, una situación dura y por lo tanto eh, pues ser flexibles a la hora de, de, de renegociar digamos, la, la, la cuota de enganche o, el, o la estructura de financiamiento que se, que se estaba trabajando y a la espera de, de que salgamos y, y, y podamos continuar con la compra.
0: Ahora, pero justamente basado en eso, tienes un espacio también donde va a haber un atraso de, no sé, tres meses, digamos, en los proyectos que estaban en desarrollo, y eso te da el espacio para replantearte justamente las cuotas para el enganche, porque va a ir de la mano con que se va a retrasar la entrega en algunos casos.
1: Muy probablemente se, re, se retrasará la entrega y, y dará de un tiempo, pues esos mismos tres meses que no, no, no pagaron enganche, pues el, el proyecto obviamente se atrasará y... y y tendrán el mismo tiempo para pagarlo, pero pero para el cliente es, es algo que tal vez no le va a afectar mucho, al desarrollador seguro le afectará, porque sus clubes en claro, esos meses, pues, uh -huh. tendrán ciertos gastos administrativos y operativos que tienen que seguir atendiendo.
0: La semana pasada con Humberto y con Juan Carlos Salazar hablábamos un poco, incluso si había alguna necesidad, si no de rediseñar, unidades per se, rediseñar el interior de la unidad, dado lo que se vio ahora. Si va a haber un cambio, por ejemplo, que va a haber más teletrabajo, o si va a haber un cambio de que en algunas cosas puede haber más tiempo en casa haciendo algunas otras cosas que no sea solo comer y dormir, porque en un momento dado casi se había dedicado a ese edificio. Eh, ¿Cómo ves esa parte? Tanto en el rediseño interno de las unidades como en las amenidades mismas que tenga el edificio.
1: Sí, mira, para temas de, de vivienda, pues los proyectos eh, verticales, yo sí creo que viene una tendencia grande en reducir reducir estos espacios de amenidades. En los últimos años ha habido un, una guerra de amenidades en la cual todos necesitan sacar algo más para, para poder lograr las mismas absorciones. Creo yo que, que con la crisis y, y porque todos vamos a estar un poco más cortos en, nuestras, en nuestros flujos los proyectos tienen tienen que ser un poco más reducidos en amenazas pero más enfocados muchos uh -huh. proyectos más enfocados en nichos y con pocas amenidades pero directas para para el uso diario de estas
0: para el mercado estas, específico estas, que, que
1: están pegando claro correcto y en temas de oficinas yo he escuchado pues es, como todos creo que hemos estado en mil y un webinar <risa> en esta época eh, en, en inter, internacionalmente muchos proyectos que estaban por salir a la venta el tema de oficinas digamos están replanteando completamente su, su, su enfoque, su distribución. Eh, muchos creemos que, que el tema de, de espacios corporativos pues se van a reducir, por lo que mencionabas tú el tema de teletrabajo y eso, call centers y eso, creo que, que van a replantear los modelos de negocio. Eh, pues La transformación digital nos va a obligar a, a, a replantear todos nuestros modelos. En temas de vivienda creo que también es complicado replantear distribuciones en sesenta, cincuenta, 70 metros cuadrados eh, eh, los arquitectos en realidad que, que diseñan ya tres habitaciones en 50 60 metros cuadrados están haciendo magia para cumplir
2: con, con las necesidades eh, de una de una familia ¿no?
0: Ahora, pero justamente hablando de ese tipo de temas eh, cuando pensás en esas cosas hay, hay conceptos, uno de oficinas dentro de tu espacio, un escritorio una amenidad de ese tipo, hay otros que lo han colocado, es que dentro del edificio hay un espacio para eso, o sea, donde tenés un pequeño como Open Workspace o lo que sea en el primer nivel o en algún nivel cerca del gimnasio, pero incluso el tema de gimnasios, ¿cómo te cambia el concepto de... Porque los gimnasios normalmente eran pequeños, oscuros y poco iluminados, porque esa era un poco la tendencia. ¿Cómo te cambia el concepto de ese tipo de cosas que a veces no era algo que la gente muy usara, pero lo metíamos siempre en el proyecto?
1: sí. Y, y ahorita que esta crisis, pues hemos hecho encuestas y de todas las amenidades que tienen los proyectos, el gimnasio es el, ha sido de las únicas áreas que menos han cerrado. Correcto. ¿verdad? Porque muchos se eh, prohibieron el uso de todas las amenidades, pero el gimnasio la gente dijo, yo, ahorita que estoy encerrado, aunque eh, sea. Necesito usar el gimnasio, correcto. Claro. Pero entonces, son espacios que, que, como decís, no se utilizan casi nunca, pero en esta época de crisis eh, sí la están usando y, y siempre va a ser necesario. El tema de. Del, del espacio de, de colaboración coworking que mencionas también verdad al final con la venida de las nuevas generaciones millennials centennials eh, el, el como que la, la, la percepción va a ser de que pues, el, el tema del emprendedurismo también va creciendo y esta gente eh, obligatoriamente va a tener que tener, tener trabajos o eso es lo que les gusta tener trabajos en, en su casa entonces creo que todavía es una un amenity que que va a ser más
0: pero justamente hablemos de ese concepto, de, de, de no solo de amenities, pero digamos del concepto de la, de la unidad, de, la, de las amenidades en el edificio en sí. Eh, tienes un concepto también donde eh, cómo impactas el barrio a tu alrededor. O sea, cómo un proyecto impacta también el barrio alrededor, porque si hemos visto lo que ha pasado en otras ciudades, como Buenos Aires o como en Madrid, llega un momento en que te dicen, ok, ya pueden salir, pero a 500 metros a la redonda. Aquí hay gente que le dice puede salir a 500 metros a la redonda y ¿qué va a ir a hacer? ¿A dónde va a ir?
1: que bueno, hay aire fresco por ahí.
0: Pero eso me refiero, o sea, ¿te, te fuerza un poco a voltear a ver cuál es el entorno realmente, en qué barrio vivís?
1: Claro, yo creo que, pero es también complicado, como te decía, el, el crear un montón de amenidades, porque el metro cuadrado de estas amenidades nos encarece mucho el, el, el costo de la vivienda o del, o del producto inmobiliario, el tiene que ir enfocado, es lo que te digo, los proyectos tienen que ser más enfocados en un mercado objetivo, eh, con los cuales, pues, también mencionabas antes, tú que en Tokio, Nueva York, pues, los sí. promedios de apartamentos son 30, Bueno, 40 te iba a preguntar eso,
0: ves que la, la tendencia viene bajando, venimos de 100, 5, 110 sí. metros cuadrados hace 8, 10 años, a 90 hace 5 años, a 80 y tantos, 70 metros cuadrados claro. actualmente, ves que esa tendencia de reducir tamaño se mantiene?
1: Yo creo que sí, porque pues seguimos la tendencia de las megaciudades. Guatemala, como como, como capital de, de Guatemala, pues eh, va por ese camino. Eh, ahorita ya existen proyectos con apartamentos de 18 o 23 metros cuadrados, tal vez enfocados en, en un modelo distinto ahorita, tipo Airbnb, pero, pero seguramente por ahí vamos a, a, a llegar, y más que todo con, con el con el... La, la edad promedio del guatemalteco va a ir va a ir buscando productos
0: ¿Qué le decís vos a un desarrollador, a alguien que tiene una propiedad que estaba por empezar dos, tres recomendaciones puntuales para alguien que está en ese concepto, en ese proceso, en este momento?
1: Mira, y te lo digo de experiencia, porque yo estaba, estaba a dos semanas de, de salir con un proyecto, obviamente eh, nos, nos detuvo en la cuarentena, de terminar nuestro apartamento modelo para poder salir pero yo les diría que si son seguros con su con su producto eh, están pues tienen un producto que va a generar valor que si sí es diferente a lo que no, no hay que hay hay mercados porque uh -huh. yo segmento medio, medio un poco el eh, segmento bajo o medio bajo es el que hoy día
2: se está moviendo
1: viaje salgan uh -huh. salgan a vender y lo otro que hemos visto que el segmento premium también se se ha estado moviendo y, sí. y yo creo que es más porque la gente con, con, con bastante capacidad monetaria ha tenido el tiempo de revisar las, la, las oportunidades de negocio que le han ofrecido y ahorita están haciendo sus compras.
0: Marco, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Vamos a ir analizando este tipo de temas. Cuando se empiece a mover un poco el ambiente, pues te volvemos a invitar para que conversemos un poco más acerca de estos temas, porque lo subyacente del mercado, como le preguntaba a Eddie, no ha cambiado.
1: Claro, seguro, ahí está la demanda, existe, no, claro. se va, no se va a ir.
0: Lo que puede haber es una falta de confianza de algún potencial inversionista por falta de certeza de su trabajo, del ingreso, de esto, de lo otro, pero eso, en principio, por la forma que tiene esta crisis económica, pasa sí. en algunos meses.
1: No, y ninguno tenemos una bola de cristal para predecir ni lo bueno ni lo malo que venga, entonces tampoco podemos todos vivir con, con, con miedo en invertir, eh, al final la, la inversión en bienes raíces es de las inversiones más seguras que, que hay en, en, en el mercado de capitales y pues yo los invito a todos a que continúen invirtiendo
0: Marco, te agradezco muchísimo todo lo que hemos estado conversando te eh, estaremos pendientes siempre, más adelante de esto y eh, pues éxito siempre en todos tus proyectos
1: Muchas gracias Vicky, feliz tarde
0: Igualmente, tranquila corte, estamos acá en temas y debates aquí en Radio Infinita Estamos de acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita. Y llevamos dos eh, miércoles seguidos de Desarrollo Urbano Sostenible conversando acerca de si el nuevo normal, qué cambia en un nuevo normal con una ciudad, eh, ¿qué, qué cambios pueden haber en diseño urbano, qué cambios pueden haber en conceptualización de, de uso de suelo, qué cambios pueden haber en una serie de, de, de cosas que incluso pueden tener que ver con el diseño de las unidades de vivienda con el tamaño de las unidades de vivienda, con las amenidades de las unidades de vivienda. Yo aquí en este tipo de temas, y cuando hemos empezado a hablar ya de la reactivación de la economía en el mediano plazo y todo esto, quiero poder hacer énfasis en tres cosas distintas. La primera es que esta no es una crisis derivada de un problema financiero. No es una crisis como la de 2008, 2009, o una crisis como la Gran Depresión en los años 30, hace ya casi 100 años. Es una crisis donde... Nosotros mismos, digo nosotros mismos como sociedad, como gobiernos, eh, detuvimos la economía, o sea, apagamos el switch, esto lo hemos hablado un par de veces. Entonces, no es una crisis donde va a tomarle muchísimo tiempo empezar a reactivar, porque la demanda natural subyacente de muchos productos ahí está. Esa no se vio afectada. Lo que se vio afectado es que hay personas que no pueden ir a trabajar, por tanto no pueden producir. Al no poder producir, no se está sacando el producto que ellos hubieran generado, pero tampoco esa persona ha recibido todos sus ingresos. Ojo, hay una cosa extraña que pasa en fechas como estas. Y lo digo porque 2008-2009 pasó un poco y pasó antes. Próxima semana lo vamos a hablar un poco con un ejemplo distinto y es que se genera ahorro. Se genera ahorro porque si usted está en su casa, aún así usted sea parte de un equipo de gente que tal vez le, o le suspendieron el contrato o que le redujeron temporalmente el salario aunque no está yendo a trabajar o está yendo a trabajar. Hay varias características. Hay menos consumo. Al hablar menos consumo, usted la, la liquidez de quedarse en el dinero en la bolsa en muchos segmentos aumentó. Y este es un problema que está variado por sectores. Hay sectores que producen... Eh, productos o servicios de limpieza, de higiene, de sanitización, alimentos, eh, hay productos que producen farmacia. Muchos de esos sectores no solo no se vieron afectados negativamente, sino que mejoraron sus ventas y en algunos casos sustancialmente. Hay otros sectores que están más o menos estables, que aunque cambió un poco su modelo de negocio, eh, siguen teniendo algún tipo de ingreso y sus costos de operación, por X o Y razón, los lograron reducir un poco. Y hay un tercer segmento donde sí está 100% cerrada la producción y esas personas son las que más están sufriendo, especialmente en Guatemala, en una estructura económica donde un 65 a 70% de las personas tienen una relación informal de trabajo con el sector de la economía donde trabajen. Entendiendo eso, regresamos entonces a la segunda condición, eso subyacente Existe, siguen habiendo personas que tienen necesidad de vivienda. ¿Por qué? Porque hay un déficit de vivienda. Siguen habiendo personas que van a regresar a trabajar conforme la economía se vuelva a abrir. Pero hay una última condición. Hay personas que van a regresar a un trabajo completamente distinto al que había. De esto vamos a hablar un poco mañana. Cómo se reinventa, cómo se renueva, cómo se rediseña, cómo se reconceptualizan los modelos de negocio. Hay muchas empresas que por razones del tema de distanciamiento físico, por razones de temas de higiene, de sanitización, de confianza del consumidor, de ir a algún lugar, va a cambiar la forma en que operamos. Y esa va a ser una pequeña etapa de tiempo, pequeña quiere decir tres a seis meses probablemente, tal vez un poco más dependiendo de la industria en la que usted esté, donde va a cambiar por completo. Yo le hacía la pregunta a varios papás y les decía, miren, si mañana dicen que sus niños de 5 a 10 años ya pueden ir de vuelta al colegio, ¿los va a mandar? nueve de cada 10 me han dicho no. ¿Por qué? Porque tienen el temor que se va a contagiar. Porque una persona ya más adulta, usted le puede dar ciertas instrucciones y va a respetar. Un niño por naturaleza no va a lograr mantener el distanciamiento físico. Entonces me dicen, yo le no lo mando. Porque por mucho que le explique, le dígale todo lo que tú quieras, llega un momento en que va a estar abrazando a alguien, se va a tocar, se va a acercar, se van a empujar, lo que ustedes quieran. O sea, va a haber contacto. Hay superficies, van a estar tocando las superficies y van a volver a tocar las superficies. Entonces, se vuelve un poco complicado. Entonces, el problema va a ser de confianza. Nosotros manejamos gimnasios. El que la gente vaya al gimnasio va a pasar por un proceso de que la gente vuelva a adquirir confianza de ir y hacer sus prácticas comunes. Y algunos no lo van a querer hacer y les va a tomar tiempo hacer eso. Entonces, ¿eso qué implica? el que se regularice el sistema no va a ser tanto que subimos el switch otra vez para reabrir la economía sino que es que la gente vaya recuperando confianza, dígame usted y escríbame ahí al Facebook Live o póngame en el, el 5741 1290 del Whatsapp dígame si usted inmediatamente si este fin de semana, no lo va a hacer no quiero que especule, pero si este fin de semana dijera el presidente ya se puede ir al cine otra vez ¿usted iría con confianza y libremente al cine? lo más probable es que no pero escríbame, cuéntame, 5741-1290 o al Facebook. Si mañana le dijeran, mire, ya mañana pedirá un bar. ¿Iría usted a un bar mañana? Son preguntas que la gente se va a ir haciendo poco a poco. Recuperar la confianza en regresar a nuestros hábitos de consumo y de forma de consumir va a tomar tiempo. Ahora, hay bienes durables, una televisión una refrigeradora, una lavadora, que van vinculados mucho a la compra de nuevas viviendas o a la mejora de la vivienda actual. Entonces esos nichos de mercado van a ir cambiando conforme la persona tenga confianza de otro tipo. Y es confianza o certeza que puede comprar con visa cuota su refrigeradora en 12 pagos porque tiene la certeza que va a tener 12 pagos, o sea que tiene un ingreso seguro por los próximos 12 meses donde podrá ir usando ese dinero para pagar la refri que compró con visa cuotas, por ejemplo. Entonces, mientras más esencial, más de sobrevivencia es el gasto, más se va a seguir haciendo. Es posible que alguien si no tiene suficiente ingreso, que es parte de lo que plantea la ley, la iniciativa que mandó el presidente Yamate, y es que, bueno, tal vez yo no puedo seguir comprando 100 mega, tengo que comprar 20 mega luego tiene que comprar 10 mega. Entonces usted va a, dependiendo su necesidad, va a readaptar su presupuesto disponible para poder tener ese Entonces, ¿qué es lo raro que se genera en épocas como estas? Ahorro. La gente empieza a guardar un poquito de plata. Consciente o inconscientemente empieza a guardar un poco de plata porque no sabe cuánto va a durar esta etapa. Entonces, eso, ese ahorro implica menos consumo y el haber menos consumo detiene un poco el crecimiento de la economía al inicio conforme la gente recupere esos dos tipos de confianza una confianza es en que pueda ir a los lugares sin tener miedo a contagiarse y la segunda confianza es la certeza de tener flujo en efectivo para poder seguir haciendo sus compromisos que tenía para adelante si usted tenía un presupuesto de gastarse 30 pesos al día o cada dos días en comprar su almuerzo cuando iba a trabajar si ahora no ha estado yendo todos los días ese pisto se lo ha ahorrado asumiendo que usted tenía un ingreso ese pisto se lo ha ahorrado entonces de alguna forma pues tiene un poquito más de disponibilidad en su cuenta puede ser que eso le alcanzó porque además está pagando menos gasolina si es que está saliendo y pagando gasolina porque la gasolina está más barata entonces hay algunas cosas que van a generar consumos menores conforme ese consumo menor se da porque no está yendo a algún lugar a consumir o porque el costo de lo que usted compraba está más barato, genera algún tipo de ahorro. Conforme la gente recupere esas dos certezas, uno, la certeza de flujos futuros y dos, la certeza o una buena porcentaje de probabilidad que no se va a contagiar. Si va a algún lugar, la gente vuelve a empezar a ir a algún lugar. Ese es el dilema. Mientras esas dos cosas empiecen a mejorar. Y esto es un anticipo un poco el programa de mañana. Mañana vamos a hablar justamente de esto con varios empresarios donde lo que estamos buscando es cómo se están reinventando algunos negocios, cómo se está replanteando algunos modelos, negocio, se están algunos modelos de negocio, cómo se están planteando algunos modelos de negocio como, digamos, Megapaca, que vendía solo ropa y ahora introduce una parte de su tienda donde hay comida. Uno, eso le permite abrir. Ya que entró, podía poder ir a comprar ropa. ¿Pero qué va, eso va a ser permanente? ¿Van a tener ese espacio siempre? Porque se volvió un gancho para que la gente de todos modos llegue y lo haga. Semaco hizo lo mismo. Eh, algunos negocios han cambiado un poco su modelo para que eso les permita abrir. Pero otros están cambiando el modelo porque la confianza y la certeza de la gente cambió por completo. Y en el corto o mediano plazo eso va a pasar. ¿Van a haber negocios que van a cerrar en forma definitiva? Sí. ¿Van a haber negocios que van a cerrar en forma definitiva? ¿Van a haber espacios disponibles de oficinas, de apartamentos, de bodegas, de gimnasios, lo que sea? Sí, en algunos casos sí. Y esto también genera oportunidades, porque si usted está en un modelo de negocio que va a crecer un poco en los próximos meses puede ser que encuentre espacios de oficina o de bodega más baratos de lo que estaban antes. Otra cosa que va a cambiar, hay muchos profesionales que, tienen, que trabajan de manera libre que muy probablemente tenían una oficina de 100 metros. 150 metros ¿Qué va a pasar ahora? Va a conseguir una oficina más pequeña O va a trabajar varios días desde casa Y solo va a ir a alguna oficina Donde le alquilen o le presten O usted pague una cuota Por usar un par de veces a la semana Una sala de sesiones O va a poder usar un centro de capacitación ahí O va a poder ir a sentarse ahí A recibir a un cliente Que no lo quiere recibir en su casa, por ejemplo Todo eso es parte del cambio de modelo Para muchas personas Y ese cambio de modelo Es de mucho el que vamos a hablar mañana Esa es parte de la lógica Encontrar dónde y qué está cambiando, ojo, cuando el paradigma cambia, nadie es experto, cuando el paradigma cambia, nadie tiene la experiencia en el nuevo paradigma, tenga eso en mente, piense en eso lo que está pasando ahora va a cambiar en muchas cosas paradigma. Lo subyacente, la cantidad de personas que vivimos en Guatemala, la transformación de la edad promedio de la población de Guatemala, la transformación de donde vivimos con relación a donde vivíamos. Eh, todo eso sigue estando vigente. Lo que va a cambiar es el modelo de negocio. Usted puede que no haya sido experto en algo, pero hoy, hoy, nadie, nadie tiene dos años de experiencia en coronavirus. Nadie o en COVID-19 por lo menos. Entonces, ningún epidemiólogo, ninguno de los expertos en los temas es experto. Cualquiera que hoy está a la par de un médico que tiene 40 años de experiencia versus uno que tiene 5 años de experiencia, en COVID-19 los dos tienen el mismo conocimiento si han estado estudiando día a día lo que está pasando. Ese ejemplo le pasa en cualquier modelo de negocio. El modelo de gimnasios va a cambiar por completo. Muchos crossfit probablemente van a transformarse y modelarse de una forma distinta muchos negocios van a tener que readaptarse y repensar. Eso le prometo, le ofrezco, mañana lo vamos a discutir mucho más a profundidad para que vayamos pensando no en qué día va a reabrirse la economía. Eso en el corto plazo es secundario. Es cómo se va a reabrir la economía y cómo se va a replantear el modelo económico de país. Tony Corte, estamos acá en temas y debates aquí en Radio Infinita. La buena noticia del día. Estamos de regresando acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita. Saludos a muchos de los que nos están escuchando, viendo y demás. Lluvia Rivera de Cruz Maritza. Urizar Estrada, y eh, tenemos varios, eh, Susi Girón, Carla, Giovanna Girón eh, así, ese es como les digo de siempre pareciera que soy de esos locutores del partido de fútbol que están mandando saludos porque no saben ni cómo se llaman los que están jugando y entonces pierden el tiempo saludando a la gente que los está viendo o escuchando, pero saludos a Susi Girón, a Jorge Estuardo Marroquín, ya lo había dicho, Mariano Ventura Perdón, Mariano Villatoro hace Román eh, y Marcos Penados. Pero tengo en línea Carlos Ocaña y Luis Pablo Castillo. Muchísima gente escuchando y viéndonos por el Facebook Live. Tengo en línea ya en los, el último segmento del programa. Siempre guardamos este espacio para la noticia buena, la, la noticia positiva del día. Y hoy nos acompaña Edín López. Edín es un joven de 22 años. Ayer nuestra noticia del día era una joven de 24 años. Hoy es un joven hombre de 22 años eh, que... Creó un prototipo para lavarse las manos, lo hablaba Jan Rock y lo hablaba después Carlos Varías. Le decimos a la gente, especialmente en el área urbano marginal o en el área rural, mire una de las condiciones básicas para prevenir el COVID-19, es lávese las manos, cante el Happy Verde y, y durante los 20 segundos que dura y te le enseña a uno cómo lavarse. Bueno, ¿y si no hay agua? Así que edín López ideó, generó un diseño para el lugar donde hay que hacer de agua. edín buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué godoy? ¿Aquí todo bien, mira.
0: Pues Edín, contanos un poquito cómo se te ocurrió esto y explicarle a la gente la idea. Yo, mi cuñado vive en Managua y me enseñó un bus exturbano, digamos, sería el equivalente a casos de parrilla que en la parte de arriba de la, del techo del bus le pusieron una un depósito de agua un tubo de PVC y un chorro abajo, cerca de la puerta del bus, para que la mala, cuando se va a subir al bus, se lavara las manos. Vos no lo hiciste en el bus, lo hiciste de otra forma. Contanos cómo se te ocurrió y por qué en a Baja Paz.
1: Eh, bueno, eso surgió a, eh, a partir de que, por ejemplo, soy voluntario de la biblioteca, licenciado Bernardo Lemus Correcto. Entonces ahí, pues tenemos a varios voluntarios que, bueno, están en un programa que se llama Almorzando Juntos. Okay. A partir de la emergencia por el COVID-19, pues decidimos implementar varias medidas, pero jamás se había pensado en algo así como este prototipo. Uh -huh. Entonces me dijeron, mira, necesitamos hacer algo, ¿verdad?, donde no se manipule el recipiente, porque siempre, ¿verdad?, se agarraba el lavamanos, y pues como tiene grifo, entonces obviamente quedaba la suciedad de las manos. Pero en este caso fue así, eh, me dijeron que no se manipule el recipiente con el que se vayan a lavar. Bueno, entonces accedí a varias páginas de internet y justamente ¿verdad? en África Oriental utilizan eh, demasiado estos prototipos. Este prototipo ya existe. Uh -huh. eh, bueno, entonces decidí instalarlo allá y me dijeron: genial, quedó bien. Explicar
0: a la gente qué es este prototipo para que la gente entienda. ¿Cómo? Explicar a nuestros oyentes de qué estás hablando, cuál es el prototipo, cómo funciona.
1: Ah, ok. Bueno, el prototipo funciona así. Por ejemplo, eh, bueno, les voy a hablar un poquito más adelante de cómo es la construcción, pero uh -huh. en realidad se utilizan dos parales y un travesaño es como, bueno, similar a una portería. Uh -huh. Entonces antes de, de introducir eh, los parales y, y el travesaño, pues le dejamos de una vez el recipiente, verdad, que es uno de galón. Entonces, funciona de esta manera. Le amarramos una pita plástica a la boca del, del galón, ¿verdad? Luego, a un metro, que es a un metro del 20, que es la distancia que dejé los dos que hice, pues le amarramos eh, una rama de árbol, ¿verdad? No importa cómo esté la rama de árbol, lo importante es que tenga de 40 a 50 centímetros de largo. Esto funciona así. Eh, bueno, ya todos conocemos lo que es una máquina de coser, entonces es similar. Vamos como pedaleando, ¿verdad? O como acelerando también, como en los, en los autos. Ajá. Entonces le damos eh, como un peso a ese a esa rama de, de árbol para que el recipiente entonces dé como un efecto o el efecto de caer. Entonces ahí ya nos da eh, bueno un buen chorro de, de agua. Pero lo más eh, genial es, por ejemplo, si, si dejo el recipiente sin la tapa, obviamente estoy gastando demasiada agua. Lo que se hace, bueno, no se desperdicia nada, por supuesto, eh, se utiliza la tapa, se le hacen agujeros y queda como en forma de regadera. Esto así funciona, como ya les decía, ¿verdad? Como que lo que, lo, el objetivo
0: final es de que no hay, no tocan ninguna parte porque lo tocan con el pie, en todo caso, en un momento dado y genera igualmente el flujo del agua, en lugares donde no hay agua en muchos casos.
1: Exacto, sí. Por ejemplo, el que coloqué acá, que es, bueno, aquí en mi casa, la parte baja de la montaña, eh... Aquí sí tenemos agua, entonces la parte más alta donde viven las demás personas no hay agua. Eh, bueno, lo hice aquí porque, bueno, aparte de que soy el encargado, entonces cuando se termina el agua del recipiente lo lleno, ¿verdad? Y, bueno, como no le coloqué jabón, obviamente para desinfectar le pusimos eh, gotas de agua, gotas de cloro, perdón. Entonces con eso desinfecta las manos.
0: Ah, ok, ok, o sea, además en todo caso, mezclaste un porcentaje de alcohol para que tuviera ese como desinfectante
1: Así es, por ejemplo, en ese galón, bueno, no tenía idea de cuánto se colocaba pero por lo menos utilicé eh, un gotero para poder para poder eh, colocarle todo todo lo del cloro también y mezclar eh, algo de, de alcohol, como bien decía
0: Todo esto eh, como decía yo antes, este es nosotros aquí compartimos tipo y que las aportes genera. Este es que lo decías del área, que permite es que la gente que pasa por el sector y mantenerse con esa higiene de la que estamos hablando.
1: Por ejemplo, acá circula, eh, bueno, bastantes personas a trabajar, otros van, a, eh, bueno, al mercado y cosas así. Entonces, en todo ese, o en el transcurso de, del día, yo pienso que no tienen contacto con, con algo que, que pueda... O con que puedan lavarse las manos, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa también fue la idea de aquí, porque aparte de que sea un área rural, la, las personas desconocen demasiado de eh, del coronavirus, eh, también cómo lavarse las manos y mantener la higiene, porque eso es lo, lo necesario ahora, y bueno, siempre ha sido, ¿verdad? Pero las personas, entonces, llegan a entender que algo o este prototipo eh, ha de ser muy funcional... Y bueno, eh, tengo también buenas noticias que ya muchas, muchas personas han pasado y les digo, todo, todo bueno, me dicen, puedo lavarme las manos, claro, es al servicio de ustedes, es para ustedes, eh, bueno, eh, lo construí para ustedes, ¿verdad? Entonces, esta es la genialidad, ¿verdad?, del prototipo que pude construir en mi comunidad y también en la residencia estudiantil de Yo, Guatemala.
0: Pues te agradezco muchísimo, uno, que hayas tenido la iniciativa y el deseo y el espíritu de hacerlo, dos, cabalmente con eso, con un servicio comunitario, nos mandaste unas fotos justamente de algunas personas usándolo para lavarse las manos en el área, eh, y tercero, el que el que le invites a la gente para que lo pueda usar, así que eh, Edin, te agradezco muchísimo que nos hayas aportado y compartido todo esto.
1: Claro, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
0: No, con mucho gusto. A ti muchas gracias por esta eh, noticia positiva del día que nos dejaste el día de hoy. Eh... Vamos a ir al final del programa de 5 a 7 de la tarde, todos los días. Mañana vamos a hablar un poco acerca de esa reinvención, de esa reconversión de los modelos económicos de las empresas, dado, la, dado el nuevo normal del que hablábamos. Y, y parte de esto es el poder ir teniendo luces aquí, dentro del equipo, dentro de ustedes que nos están escuchando y demás, es que eh, podamos ir viendo eh, cómo va a ser el, el, ese nuevo normal, qué va a cambiar de ese nuevo normal. ¿Va a cambiar algo sustantivo de fondo que, que tenemos que tomar en cuenta? ¿Hay que adaptar el modelo de negocio? ¿Trabajo en una industria que te les va a cambiar por completo? Eh, esa es parte de lo que queremos poder conversar para, eh, para mañana. Hablar acerca de qué estamos pensando, qué hay de nuevo, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, cómo va a cambiar. Esas dos cosas que les dije. Lo que va a hacer es falta de confianza. Primero la falta de confianza de la persona, de querer ir, a lugares que le pueda dar temor de contagio. Y la segunda es la falta de confianza, tener la certeza de flujos de efectivo en el mediano plazo. Eso implica que muchos negocios, tenemos que cambiar el modelo de negocio para adaptarnos a, esa, a ese nuevo normal, a esa nueva realidad por algún tiempo y de estas cosas salen nuevos negocios, nuevas ideas, hay innovación. Y de eso vamos a hablar un poco mañana, así que los invito a que mañana de 5 a 7 de la tarde nos acompañen. No he visto que hayan publicado ya si hay, aquí ahora hay no nuevo mensaje del presidente. Ya dio uno, era con respecto al Alberto pero no nos ha actualizado como va el COVID. De repente hoy solo publica las gráficas y no sale a hablar el presidente, no tiene la menor idea. Pero eh, por el momento no están, no hasta las 7, no, así que Alex nos podemos ir. Al rato le van a decir a Alex que a las 8 tiene que regresar para montar el programa del presidente, pero en fin... Les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Que, que Dios los bendiga. Y como eh, les comento siempre en todo esto, es toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga. Lo distinto te ha encontrado.